0: Jetzt haben Silvester gerade so viele Leute Raketen in den Himmel hinaufgeschossen, aber keine Rakete, die das beinhaltet, über das wir heute sprechen, nämlich über das James Webb Space Telescope. Und was das kann, erklärt uns netterweise Norbert Frischhoff. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Was kannst denn alles?
1: Servus Manuel. Naja, ich sage es mal ganz trocken. Es gibt ja viele Leute, die zu Ende des Jahres oder in der Zeit der Weihnachtsfeiertage in ihrem Stammbaum basteln und schauen, mit wem sind sie denn verwandt und wie hat sich das entwickelt und da gibt es ja diese ganzen Genforschungen mittlerweile. So, ich bin 15 Eskimo und 10 komme ich aus Skandinavien und 15 aus Russland und sonstige Sachen. Und das James Webb Teleskop ist ungefähr das Gleiche. Zum Thema Ahnenforschung allerdings auf Stellan-Niveau. Also mit dem Ding wenn wir uns die ersten Sterne anschauen können, sprich die Urgroßeltern unserer Sonne oder die Großeltern unserer Sonne. Denn unsere Sonne ist ein Stern der zweiten oder dritten Generation, wahrscheinlich eher der dritten Generation. Das heißt, sie ist sozusagen das Kindeskind. des Kindes -Kindes von schon zwei Generationen unter der sind. Die sind nicht explodiert, haben ihr Inneres nach außen gesteuert und aus diesen Elementen wurden später neue Gaswolken und neue Sterne gebildet und das ist schon zweimal passiert und aus dem ist unsere Sonne entstanden. Das heißt, wir werden das erste Mal unsere Großeltern, unsere Sonne, entdecken können. Nachdem wir alle Sternenstaub sind, werden wir im Endeffekt auch unsere Ur-Ur-Ur-Großeltern entdecken können.
0: Wie funktioniert denn das jetzt? Und haben wir nicht eigentlich schon das Hubble Space Telescope im Weltraum, das eigentlich genau das macht?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Das Hubble Space Teleskop allerdings kann leider nicht zu unseren Großeltern zurückschauen, denn das Hubble Space Teleskop beobachtet im sichtbaren Bereich, im nahen Ultraviolettbereich und im nahen Infrarotbereich. Wir schauen allerdings, wenn wir uns die ersten Sterne anschauen, so weit zurück in der Zeit, dass diese Objekte aufgrund der Hubble Verschiebung schon so schnell von uns wegfliegen, dass sie rot verschoben sind. Das heißt, die sind dann schon so tief ins Rote verschoben, wie bei einem, kennen wir das berühmte Polizeiauto, da, 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 wenn es vorbeifährt, diese Doppelverschiebung, dass heißt, diese Objekte sind nicht mehr sichtbar die sind im Infrarot und sie sind sehr tief in so Infrarote verschoben. Da braucht man ein eigenes Teleskop, eben das James-Webb-Teleskop, das im Infraroten beobachten kann, damit wir uns diese ersten Sterne anschauen können. Denn die sind ungefähr 13 Milliarden Lichtjahre weg.
0: Da war jetzt schon einiges an Wissenschaftlichkeit mit dabei, glaube ich, für jemanden, der jetzt nicht so genau sich das vorstellen kann. Das Hubble Space Teleskop, war das ein optisches Teleskop verglichen damit, oder?
1: Es ist ein optisches Teleskop, sozusagen, wenn das, wenn das, das, das die Bandbreite ist, ist es hauptsächlich im Optischen, ein bisschen was nimmt es im UV mit von dem halt die Farbe kriegen von der Sonne und ein bisschen was vom Infraroten, von der Wärmestrahlung, die man aus dem Heizstrahler im, im Badezimmer kennt. Und das James Webb Teleskop ist ganz wenig nur im, im optischen, nur mit praktisch orange und rotes Licht und fast alles nur im Infraroten. Das heißt, die sind komplementär. Wenn das Hubble da liegt, liegt das James Webb praktisch da. Die, die, über, die haben zwar einen ganz einen gewissen Überlapp, aber ganz einen geringen nur. Das James Webb komplementiert oder erweitert das Hubble im Infraroten.
0: Und warum hat man sich dazu eigentlich entschlossen, dass man jetzt sagt, man macht eine andere Technik, ist das eine Neuentwicklung oder hat man ja einfach eine andere A Absicht verfolgt?
1: Die Antwort ist, das stimmt beides. Das ist aber in dem Fall eine Neuentwicklung, weil es eigentlich ein riesengroßes Infraroteleskop ist, das einmal passiv funktioniert. Die bisherigen wurden immer aktiv runtergekühlt. Das ist ein Problem, weil wenn man mit aktiven Gasen kühlt und Verdunstungskälte, dann geht da irgendwann einmal der Saft aus und dann kann dieses Ding nicht mehr betrieben werden. Das James Webb macht das das erste Mal passiv. Aber an und für sich sonst ist die Infrarottechnologie nichts Neues. Ja, nur halt nicht mit so einem riesengroßen Teleskop, das auch von der Erde dann auch nicht funktioniert. Denn das kann man sich gut vorstellen. Mit dem Ding schaut man sich Infrarotstrahlung an, Wärmestrahlung. Wir reden da also irgendwas von des Kreudes. Wir reden von etwas, das vielleicht Raumtemperatur besitzt. Also das Teleskop selber muss viel kälter sein, damit es Raumtemperatur beobachten kann. De facto, das Hubble arbeitet bei 15 Grad Celsius. Das James Webb Teleskop arbeitet bei minus 223 Grad Celsius. Auf 50 Kelvin. Also das, obwohl es immer in der Sonne, im Sonnen Sonnenlicht drinnen steht, wird es so dass es bei minus, also bei 50 Kelvin, bei minus 223 Grad Celsius arbeitet.
0: Das klingt ja schon mal das wahnsinnig aufwendig. Ja. Das ist
1: wahnsinnig und aufwendig. Ja.
0: Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die ich mal von Haus aus noch nicht ganz verstehen, wahrscheinlich. Die möchte ich jetzt auch einmal mitnehmen an der Stelle. Da wird man bei Basic anfangen. Warum schaut man nicht von der Erde rauf in die Sterne? Und warum braucht man überhaupt ein Teleskop irgendwo im Weltall?
1: Ja, naja, gute Frage. Also du kannst schon zu den Sternen raufschauen, aber das Einzige, wo du auf der Erde wirklich raufkommst ohne Probleme, ist in der Mikrowellenstrahlung, also da, wo die Radioteleskope sind. Das geht ohne Probleme. Da ist die, At die Atmosphäre perfekt transparent. Optisch wissen wir alle, dass die Atmosphäre nicht perfekt transparent ist. Ne? Manchmal ist sie dunstig, dann ist er Staub. Das haben wir alles auf der Erde. Immer. Ne? Wir können gerade die Sonne ganz gut erkennen, wir sehen gerade den Mond ganz gut, ganz gut die Sterne vielleicht noch. Ja? Und wenn man raufgeht auf die Berge, ist es viel besser. Wir wissen es alle. Wenn wir in den Alpen drinnen sind, ist der Stern perfekt. Ja? Das ist aber nur im dünnen optischen Bereich. Wenn du rausgehst durch Ultraviolettstrahlung, da geht gerade ein bisschen was. Wenn du in die höheren energetischen Bereiche kommst, geht schon wie nichts mehr. Da blockt die Atmosphäre alles ab. Gott sei Dank, sonst hätten wir permanenten Sonnenbrand. Und im Infraroten blockt die Atmosphäre auch ab. Und zwar sind das die Gase, die drinnen sind, das CO2, der Wasserdampf vor allem. Da kommt die Infrarotstrahlung vom Kosmos gar nicht durch. Das heißt, wenn wir das beobachten wollen, dann müssen wir raus in den Kosmos. Wir können praktisch von der Erde nur im optischen Bereich oder in den Mikrowellenstrahlen beobachten. Für alles andere brauchen wir Weltraumteleskope. Wie ist denn
0: jetzt eigentlich dein Zugang zu diesem James Webb Space Telescope? Hast du auch schon Beobachtungszeit gebucht, so wie das viele andere gemacht haben? Weil das Besondere <lacht> muss man auch sagen, <lacht> Das Besondere ist ja sicherlich an diesem Teleskop, das Ganze ist ja auch ein sehr internationales Projekt geworden. Auch die ESA ist da mit dabei und jede Menge Beobachtungszeit für alle möglichen Projekte sind da schon reserviert, obwohl das Teleskop noch nicht einmal am Punkt angelangt ist, von dem es dann die Beobachtungen durchführen soll. Aber wie ist dein Zugang? Weil du hast ja selber nicht nur beim CERN gearbeitet, sondern auch bei der ESA schon so das eine oder andere Mal die Tür von der Innenseite gesehen. Also... Ist das auch schon ein Projekt gewesen damals für dich, mit dem du dich beschäftigt hast, von dem du gehört hast? Weil das ist ja schon lange in Vorbereitung, oder?
1: Es mhm. also ist sehr, sehr lange in Vorbereitung. Also ich glaube, das, das gibt es seit den 80er oder 90er Jahren mittlerweile das ganze Ding. Ich habe selbst mit James nicht mitgearbeitet. Ich habe auch nicht direkt am Hubble Space Teleskop mitgearbeitet. Allerdings die Weltraummenschen kennen einander alle sehr, sehr gut. Und nachdem ich ja in der Exploration zu Hause bin, also der Forschung von anderen Himmelskörpern und selbst der Astronom auch bin, kenne ich natürlich viele Astronomen, die alle mit langen Zähnen und kurzen Fingernägeln ne, gewartet haben, dass der Staat auch gut funktioniert. Und einer meiner besten Freunde ist auch der Chef der Hubble Science Facility gewesen in Europa. Das heißt, er hat die ganze Beobachtung der Europäer am Hubble koordiniert. Der ist jetzt schon in Pension, aber natürlich über den kenne ich die ganze Truppe die da rund um da zusammenhängt. Ja.
0: Um das ein bisschen in Perspektive zu rücken, das ist ja auch das, wir hatten schon mal ein Gespräch, wo wir darüber gesprochen haben, dass du es auch so empfindest, dass gewisse große Projekte, die zwar wahnsinnig viel Spaß machen, aber auf der anderen Seite, unter denen du auch involviert bist, du aber ein bisschen aus dieser Sphäre rausgegangen bist, wissenschaftlich, ähm, weil dir das zu langfristig ist, äh, an, an irgendwie 30, 40 Jahre langen oder länger vorbereiteten Projekten zu arbeiten. Eigentlich. Jetzt haben wir hier aber so ein Projekt, oder? Mit dem James Webb Space mhm. Telescope, und es ist gestartet. Also, falls es ihr das draußen verpasst haben solltet, es ist einmal der Start geglückt, und das Teleskop ist jetzt auf dem Weg zu L2, glaube ich, heißt es, Lagrange Point. Mhm. Das ist einfach ein definierter Punkt. Vielleicht mal ganz kurz zu diesem Punkt, weil da habe ich noch wenig gehört. Weißt du, warum hat man sich genau für diesen Punkt eigentlich entschieden? Warum ist der so ja, wichtig? Das
1: weiß ich ist? sogar sehr gut. Das Spannende der ganzen Geschichte ist, das James Webb Teleskop ist ein Infraroteleskop. Es soll bei minus 223 Grad Celsius fun funktionieren. Das größte Problem für ein Infraroteleskop ist eigentlich die Wärmestrahlung, die nicht nur von der Sonne kommt, sondern auch von den Planeten kommt. Also, wenn du im niedrigen Eurobit bist, wie das Hubble, das um die Erde kreist, dann siehst du nicht nur die Sonne, du siehst auch den Mond und du siehst auch die Erde. Und alle geben Wärmestrahlung ab. Das heißt, um dich dagegen zu schützen, müsstest du eigentlich eine Art Schutzhülle rund um das Teleskop bauen und nur ganz eine kleine Öffnung, wo gerade die Wärmestrahlung nicht reinkommt. Das heißt, du müsstest so eine Rettungsdecke überall drüber stülpen. Das ist irgendwie nicht gerade praktisch. Was man macht mhm. stattdessen ist, man steckt das Ding in diesen L2-Tenderwind. Also was funktioniert da? Man nimmt da die Sonne, dann hat man da die Erde auf der Seite. Nicht maßstabsgetreu. Ne? Und dann hat man auf der anderen Seite von der Sonne zur Erde gibt es zwei Punkte, eineinhalb Kilometer von der Erde entfernt. Der eine Richtung Sonne, das ist der L1, und der eine von der Sonne weg, das ist der L2. Das sind die beiden Lagrange-Punkte. Die sind semi-stabil. Also wenn man da reinguckt, muss man immer wieder die Triebwerke zünden, aber man kann da drinnen praktisch hängen bleiben. Man kann sich also jetzt hinter die Sonne, hinter die, wenn, wenn, wenn du jetzt die Sonne bist, ich bin jetzt die Erde und ich schaue jetzt dich an, dann kann man hinter meinem Kopf in diesem L2 ein Teleskop positionieren und hat einen großen Vorteil. Ich kann dann hier eine Schutzhülle bauen und kann sowohl die Wärmestrahlung von dir als der Sonne, als auch von mir von der Erde, als auch vom Mond abblocken. Weil der Mond kreist ja nur 300.000 oder 400.000 Kilometer um die Erde, aber das Teleskop ist 1,5 Millionen Kilometer weg. Das ist, Der Mond geht immer dazwischen durch. Das ist, wenn ich da eine Schutzhülle aufbaue, decke ich die Sonne ab, ich decke den Mond ab und ich decke die Erde ab. Und ich habe drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und damit kann ich das Teleskop, und das klingt jetzt aber witzig, abkühlen auf der anderen Seite. Man hat ein Teleskop, das eine Schutzhülle hat. Auf, dieser Schu auf der Seite der Schutzhülle scheint die Sonne, die Erde und der Mond. Da hat es plus 85 Grad Celsius ich wiederhole das gerne noch einmal, plus 85 Grad Celsius, Sauna. Ja? Auf der anderen Seite jetzt minus 223. das sind gerade einmal ein paar Lagen Metall dazwischen. Die schieben das so gut ab. Ein paar dünne Lagen Rettungsdecke. Aber das ist auch der Weltraum. Der Weltraum funktioniert anders als die Erde.
0: Okay, deswegen hat man sich für diesen Punkt entschieden. Und von diesem Punkt aus äh, will man dann ja, die Sterne beobachten im weitesten Sinne. Was genau will man da eigentlich beobachten? Und du hast ja auch gesagt, und das taucht auch immer wieder in Überschriften überall auf und ist zu lesen, wir können zurückschauen bis zum Urknall. Ja, was ist da ja. dran? Stimmt das?
1: Ja, Das stimmt schon. Das stimmt schon. Ähm, also eines der großen Probleme ist ja, das Hubble-Weltraumteleskop liefert wunderschöne Bilder von Gasnebeln. Die sind ja wunderschön anzuschauen und die sind ja wissenschaftlich ganz interessant, aber viel interessanter ist ja, was ist innerhalb dieser Gasnebel, wo diese Sterne entstehen. Da kannst du aber nicht reinschauen, weil der Nebel ja so hell ist, richtig? Ja, das gilt aber nur für sichtbare Licht. Infrarot kannst du reinschauen. Das ist so, wenn du duschen gehst. Wenn du in der Dusche drinnen bist und der ganze Dampf ist da drinnen im Zimmer, dann würdest du mit deinen Augen da nicht durchschauen können, ja? Aber eine Klapperschlange, die im Infraroten sieht, die kann da ohne weiteres reinschauen. Die hat das Problem gar nicht. Das ist einer der Gründe, warum zum Beispiel, wenn du auf der Südostangente fährst, warum gelbe Lichter sind. Schon mal aufgefallen? Die Natrium-Dampflampen, diese gelben Straßenlaternen, Noch nie. die sind ins Rote verschoben. Gelb halt. Ja? Weil das geht durch den Nebel besser durch. Deswegen haben die Franzosen auch Scheinwerfer mal gehabt, die gelb waren am Anfang. Diese alten Renaults und die alten Peugeots. Das war genau ah. dieser Trick dahinter. Das, das rot verschobene Licht kann besser durch den Nebel durch. Und deswegen können Infraroteleskope in den Nebel reinschauen. Für die gibt es den Nebel nicht. Der schaut da durch. Also, heißt, der kann die Sterne, die da drin sind, stehen, wie sie, wie, sie, wie sie gerade entstehen. Das sind meistens ganz junge Sterne, die gerade entstehen. Das heißt, wir können in die Nebel reinschauen. Und wenn wir zurückschauen in der Zeit, dann schauen wir in größere an. Jetzt ist das Universum aber wie ein Luftballon, das sich ja ausdehnt permanent. Das heißt, alle Objekte, die weiter wachsen, dehnen sich schneller aus von uns. Weil irgendwann einmal, in der Zeit zurück ist, kommt alles auf einen Punkt zusammen. Also die Dinge, die sich weiter weg sind, fliegen schneller weg, als die Dinge, die nahe sind. Das heißt, wenn man weiter wegschauen will, das heißt, wir schauen weiter in der Zeit zurück, wir schauen weiter hinaus, wir schauen auf größere Entfernung. Größere Entfernung heißt aber auch größere Geschwindigkeiten, das heißt, die Objekte fliegen schneller von uns weg. Und jetzt kommt der Doppeleffekt. Nicht der Doppeleffekt, sondern der Doppeleffekt von dem <lacht> das Formel ein 1-Auto. Ne? Das auf dich zu rasen. die Frequenz geht hoch geht runter. Wenn etwas von dir wegfliegt, wird die Frequenz nach unten verschoben. Die Wellenlänge wird nach oben verschoben. Das heißt, wir verschieben Richtung Rot. Also die Objekte, die blau werden, werden auf einmal rot. Die Sachen, die rot sind, werden auf einmal infrarot. Die können wir gar nicht mehr sehen. Deswegen brauchen wir ein Und damit können wir dann sehr weit wegschauen. Sehr weit zurück in der Zeit schauen, das heißt knapp bis vor den Urknall oder knapp nach dem Urknall eigentlich.
0: Also, wir sehen eigentlich dann auch Dinge, die passiert sind vor wie vielen
1: Jahren circa? Was ist das Maximum? 13 also Milliarden Jahre, der Urknall war vor 13,7 Milliarden Jahren. Die Sterne gibt es schon gar nicht mehr, mehr. Ja, eben, also das wir sehen Dinge, die passiert die sind, sind vor 13 Milliarden Jahren. Ja, also, als ich gesagt habe, das sind die Großeltern oder Urgroßeltern unserer Sonne, Ja, die gibt es schon gar nicht mehr, mehr. Die sind schon längst weg. Aber wir sehen ja noch das Licht von denen kommen zu einem Zeitpunkt, als sie noch existiert haben. Das ist vollkommen krank. Also, das ist der Zeitpunkt, wo dann Astronomie bedingt, äh, hallo? Ja, es wird dann echt kompliziert.
0: Ja, weil manche Leute werden jetzt schon wieder äh, ganz neugierig und sagen, da können wir vielleicht außerirdische Zivilisationen sehen und entdecken mit dem James Webb Space Telescope. Aber es könnte also auch sein, dass wir welche entdecken, die vor 100 Millionen Jahren verstorben sind.
1: Mhm. zum Beispiel. wir könnten sogar wirklich vielleicht außerirdisches Leben entdecken, denn das wie ich habe es erst gesagt, Infrarotstrahlung reagiert sehr stark auf bestimmte Gase wie Wasserdampf und CO2. Das heißt wenn ich mir jetzt einen Stern anschaue und einen Planeten der um ihn herumkreist, im optischen oder im ultravioletten oder im Infraroten, dann schauen die ganz, ganz unterschiedlich aus, je nachdem wie die Gaszusammensetzungen sind. Das heißt, wenn ich jetzt also mit dem Hubble hinschaue, im Infraroten, also im ultravioletten und im sichtbaren und mit James Webb im Infraroten, dann bekomme ich vielleicht eine interessante Signatur, die man sagt, hey, das sind interessante Gase, vielleicht CO2, vielleicht Wasserdampf, vielleicht Ozon, das sind dann alles so Gase, die darauf hindeuten könnten, dass dieser Planet belebbar wäre oder belebt sein könnte. Noch kein Beweis dafür, dass da wirklich einer dort sitzt, der die Schlote anheizt.
0: Ja, aber man genau, würde ich gerade sagen. Aber wer weiß, vielleicht schalten wir das james Webb space teleskop an und äh, es passiert das Allerschlimmste. Andere werden auf uns aufmerksam, dass wir sie da irgendwie scannen oder so. Könnte das auch sein, dass wir dadurch detektierbarer werden? Oder hat, hat es damit, damit nichts zu tun?
1: <lacht> <lacht>
0: es gibt ja diese Theorie mit diesen mehreren Möglichkeiten von Außerirdischen, die es da gibt. Und diese große... Uralte Rasse im Universum sozusagen, wenn die dann plötzlich äh, aufmerksam wird, aha, da gibt es Leben, dann kommen die zu uns und zerstören uns gleich einmal. Ja, das ist eine Gefahr. Äh,
1: okay, gut, lass, Ja, also ich glaube persönlich, an das glaube ich nicht, aber es wird auch keiner merken, es schiebt, <lacht> das Teleskop ist ja passiv. Das tut ja nichts. Es schiebt, schiebt ja selbst nichts weg. Es sammelt ja nur. Ne? Es ist ja nicht die Laserpistole oder wie Radarpistole, die etwas hinpinkt und wieder zurückholt. Es schaut ja nur in dem Sinne. Ne? Ja, aber man kann natürlich jetzt da kreativ sich schon so Sachen überlegen wie. Das ist halt praktisch ein Spannerteleskop. Ne? Wir schauen uns da in ganz großer Auflösung irgendwelche armen Kollegen da an, die da draußen Hope Caps, ne? Aber ich glaube, die Auflösung ja. ist nicht gut gemischt.
0: Ich habe gehört, aber fast hundertfach so hoch wie das äh, Hubble Space Telescope, oder?
1: Was für eine Auflösung?
0: Ja, anscheinend, oder?
1: Naja, es ist ein Riesending. Es so. ist ein 2,4-Meter-Spiegel, glaube ich, oder so. Also, es ist schon ordentlich, ein ordentliches Gerät, ja.
0: Jetzt ist es natürlich ein Multimillionenprojekt gewesen äh, und das Ganze dann auch nur für circa zehn Jahre. Länger soll es gar nicht eingesetzt werden, denn dann, wie du vorher schon erwähnt hast, ist der Treibstoff aufgebraucht, um dieses Ding an Position L2 zu halten. So, ja, jetzt hat man sich entschlossen, hier so viele Millionen zu investieren und das Ganze nur für die nächsten zehn Jahre. Was sind so die wichtigsten Projekte? Hast du dich damit äh, schon auseinandersetzen können? Was wird damit gemacht werden? Welche Studien wo genau sind die ersten Punkte, wo hingeschaut wird?
1: Also, vielleicht sollte man das mal ganz, ganz kurz erklären, wieso das so ist. Ja. Ich nehme jetzt mal das Bild daher. Also, ich habe ja nicht viele Requisiten, wenn man dann gerade da ein bisschen was kann probieren Also, ich nehme da mal jetzt mal was daher von einem Fundus aus meinem Minibüro mit büro im Hintergrund, mhm. um, den, um das Delagang-Sprung sich vorzustellen. Ja? Also
0: du brauchst auch ein eigenes Planetarium, glaube ich. Ja?
1: Ein kleines ne? Delagang-Sprung ja. ist ein bisschen so wie, wie ein Sombrero-Hut. Man sieht, die hat oben die, um diesen, diesen Spitz und dann ist diese Krempe auf der Seite.
0: Ja. Was meinst du? Wenn, das, wenn, wenn da jetzt die ist Sonne gut, wäre, oder?
1: der Lagrange-Punkt Lagrange ist so wie ein ja, Sombrero. Okay. Ja, ein bisschen. Vom Gravitationspotenzial. ja. Wenn du dann mhm. die Sonne nimmst… Also du, du
0: meinst irre. jetzt die unsichtbare Strahlung sozusagen und wie sie verläuft, oder wie? An der
1: Nein, ich meine das ist gerade die Raumzeitkrümmung. Ich meine das schwere mhm. Feld, das dahinter steht. Ein mhm. schwere Feld, in einem Planeten ist, ein bisschen so wie ein Violett Tischel. Das geht dann so runter. Ne? Ja. Das heißt, wenn du jetzt einmal da drin bist, bist du drin und dann musst du aktiv Treibstoff verbrennen, dass du da rauskommst. Bei einem Schwarzen Loch jetzt ganz schwierig. Da geht es ganz, ganz tief hinein. Ne? Bei der Sonne geht es tiefer rein als bei der Erde, die ist schwerer. Beim Jupiter geht es auch tiefer rein. Ein Lagrange-Punkt ist eine ganz, eine kleine Vertiefung nur, ganz, ganz wenig. ja also nur semistabil. Ne? Mhm. Aber im Endeffekt ist der Lagrange-Punkt noch etwas. Der Lagrange-Punkt geht runter und dann geht er rauf. Das heißt, beim Lagrange-Punkt, das ist wie der Sombrero, wenn man wenn an die Spitze von diesem Lagrange-Punkt raufkommt, zu dem Spitz und man kommt zu weit, dann rutscht man auf die andere Seite raus. Lagrange-Punkt mhm. ist nicht so, dass, er, dass man in der Mitte hängen bleibt, der geht nicht runter, sondern der geht runter und dann geht er rauf. Also man kann nie genau in der Mitte sitzen, weil wenn man in der Mitte sitzt, kippt man entweder nach hinten oder nach vorne oder auf links oder rechts. Und jetzt ist, jetzt ist das Spannende beim, beim James-Webb-Teleskop. Das James-Webb-Space-Teleskop ist, wie gesagt, auf einer Seite heiß mit 85 Grad Celsius und auf der anderen Seite kalt. Man baut die Thruster, damit man in, dieser, in diesem Orbit bleibt, nur auf einer Seite. Man will ja nicht die Optik versauen. Ich will ja nicht, wenn ich etwas runterkühle auf minus 223 Grad Celsius, auf einmal ein Triebwerk zünden, dass er mit hunderten Grad Celsius brennt. Das wäre ja absolut irre. Ne? Das ist wie wenn ich Auto putzt. Und dann fahre ich aktiv durch den Schlamm durch. Das ist vollkommen blöd, das macht keiner. Ja. Also manche Leute geben, aber das wäre, um, das wäre ein bisschen sehr teuer, oder? die Geschichte. Also um 10 Milliarden sowas zu machen, das wäre ein bisschen heftig. Gut, also gibt man die Thruster nur auf eine Seite, auf die heiße Seite. Jetzt ist aber das Gemeine an dem Lagrange-Punkt, wenn du jetzt da, da rüber schiebst und du kommst an diesen spitzen Punkt, würdest du drüber kippen und kommst nicht mehr zurück. Weil die Thruster gehen nur in die Richtung. Das heißt, du musst bei diesem lagrange immer aufpassen, dass du immer vor der Spitze bleibst. Immer, es ist, also die Nase. beschreibt das ganz witzig, gesagt, es ist wie wenn der Sisyphus den Stein auf den Berg rauf rollt und dann muss immer rechtzeitig stoppen, damit der Bergstein ja nicht auf der anderen Seite runterrollt. Er muss immer wieder auf der anderen Seite runterkippen. Das ist der Grund, warum das James nur so viele Jahre durchhält, weil du darfst nicht so viel Treibstoff verbrauchen. Damit du immer auf der Seite bleibst und wenn wir dann keinen okay. Treibstoff mehr haben, damit es halt wegdriften.
0: Das muss ja genau das ausgehen das heißt, für zehn Jahre sozusagen und äh, keinen Tag Jahre. länger sozusagen.
1: Fünf. fünf Jahre plus eben, man okay. kann es verlängern auf zehn, auf zehn Jahre. Die Ariane 5 hat sehr gut abgeliefert, dementsprechend geht es vielleicht sogar ein bisschen länger, aber es hat einen Nachfüllstutzen. Wir haben extra einen Nachfüllstutzen eingebaut, es gibt zwar noch keine Mission, aber es gibt einen Nachfüllstutzen, wir können das Ding also wirklich mit Treibstoff wieder auffüllen. Cool, man
0: könnte also automatisiert was Kleineres hinschicken, sozusagen. Okay.
1: Einen Danke, ja, ein kleines Dankraumschiff. Kann man ja schon gemacht. Auf der, auf der Raumstation oben, das ATV, an dem ich mitgearbeitet habe. Das konnte die Raum, kann die Raumstation konnte, gibt es ja momentan nicht mehr, ähm, wieder mit Treibstoffen versorgen und damit die Raumstation wieder raufschieben einen höheren Orbit. Also mhm. die Technologie gibt es ja noch für sich, es gibt das Raumschiff halt noch nicht. Könnte man aber bauen, wenn man will.
0: Oh, Elon Musk, neues Projekt äh, für SpaceX also wenn es die Firma dann noch Frage gibt.
1: Mir, ja? Das wird wahrscheinlich den, den Europäern und den Amis überbleiben, nehme ich mal an. Ich glaube, das ist kein Business Case für den. Die die, die, die Raumschiffern. Hans,
0: ne? Also jetzt okay. hast du erklärt, warum ist es so, dass das nur auf zehn Jahre ausgelegt ist. Und dann gibt es eben diese Anmeldemöglichkeit, die ja schon seit vielen Jahren läuft für die Projekte. Da konnte man beantragen anscheinend, dass man hier Beobachtungszeit bekommt. Und ich habe auch ja. gehört, die ist schon entweder komplett ausreserviert oder... <lacht> zumindest zu weiten Teilen ausreserviert. Also für verschiedene Projekte gibt es Beobachtungsmöglichkeiten. Was ist da zum Beispiel dabei? Was untersucht man da? Weil man schaut da ja nicht einfach nur auf gut Glück auf irgendeinen Punkt hin wahrscheinlich, oder?
1: Also eines der, ja, der berühmtesten Objekte, das man sich sicher anschauen würde, das kann man nur in der Infostallung anschauen, wäre zum Beispiel das schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie. Weil das ist im Staubnebel, hinter der Scheibe versteckt, da kommst du gar nicht rein. Aber da kannst du mit der Infrarotstallung perfekt reinschauen. Ne? Also da könntest du mit einer super Auflösung einmal das, das schwarze Loch dir anschauen. Ähm, ein anderes tolles Objekt ist der berühmte Adlernebel. Pillars of Creation von, von der, vom Hubble Space Telescope. Das sind doch diese, diese langen Strukturen, diese Säulen, die Säulen der Schöpfung, wie sie auch genannt werden. Und da wissen wir, dass da drinnen Sterne entstehen. Und diesen diesen Sternenbabys einmal in der Krippe zuzuschauen, wie sie gerade wachsen und gedeihen und ob sie vielleicht Planetensysteme ausbilden, das ist genau eine Geschichte, die kann das James-Webb-Teleskop perfekt machen. Und dann in andere Galaxien reinschauen natürlich und dann, wie gesagt, eben Richtung Urknall schauen. Und der übrigens, der Urknall ist ja überall, gell? also das ist ja so lustig, weil, weil mich Bischof öfters fragt worden ja, wo, wo ist der Urknall? Ne? Wenn es einen Punkt gibt, von dem wir alle wegfliegen, ja, dann muss ich mal sagen, ja, der Urknall ist rund um und ne? Wir sind auch im Zentrum des Urknalls, weil das, das ist ja so bescheuert, man muss sich das ja vorstellen, aber wenn du in der Zeit zurückschaust, also wegschaust, dann schaust du Richtung Urknall. Dass du musst wegschauen, damit du dann zum Zentrum schaust. Das ist halt ein bisschen, ja,
0: aber. Also man kann, man kann jetzt hier, man kann nicht sagen, der Urknall ist in diese Richtung, sozusagen,
1: und Richtung gleichzeitig Richtung dann doch wieder. Richtung ja. Richtung in jede andere Richtung. Es ist ja es ist cool Symmetrie, ja. Es ist einfach, wenn du rausschaust in der Zeit, irgendwann, du, gehst immer, also du schaust immer weiter weg. Und eine Milliarde Lichtjahre heißt ja, dass du eine Milliarde Jahre in die Vergangenheit zurückschaust. Zwei Milliarden Jahre, fünf Milliarden aber es ist eine ja Kugel. ne? Man schaut immer weiter raus, bis du eben zu 13,7 Milliarden Jahren minus 380.000 Jahren kommst. Da kommt dann die Lichtmauer, wie wir sie nennen, oder ich nenne sie zumindest so. Das ist der Punkt, wo du nicht mehr durchschauen kannst. Warum? Das Universum ist von einem Punkt ausgegangen, der war praktisch unendlich heiß, der Urknall. Ja. Wenn ein Universum unendlich heiß ist, dann können aus also dem Nix Teilchen entstehen, weil so viel Energie da ist. Die entstehen und vernichten sich gleich wieder. Aber wenn so viel gleich durch die Gegend flitzen, dann kann das Licht nicht durch. Das ist nämlich wie wenn du wieder duschen gehst und der Nebel ist da. Das Universum war 380.000 Jahre voll neblig. Und das nach 380.000 Jahren ist abgekühlt, das kennen alle. Dann machst du die Tür dann von der Badezimmer auf und dann auf einmal irgendwann wird es durchsichtig. Nach 380.000 Jahren war der Nebel im Universum weg. Das Universum wurde durchsichtig. Das, und das ist jetzt von uns aus gesehen die Lichtmauer, aber wir können ja nicht weiter zurückschauen. Bis dorthin kann man mit dem James Webb theoretisch ein bisschen schauen, wenn man einen Zehnelstern sieht. ist ja und
0: weit jetzt, weg. Ja, weit weg. Und die Frage ist, was werden wir finden? Was sind deine persönlichen Prognosen oder Wünsche, die man mit dem James Webb Space Telescope verwirklichen könnte? Was würdest du anschauen wollen?
1: Also wenn ich persönlich mir Objekte anschauen könnte, dann wären das für mich ähm, die schwarzen Löcher in den verschiedenen Galaxienkernen. Würde ich mir gerne mal anschauen, wie zum Beispiel Andromeda-Galaxie oder so. Ich persönlich bin ein absoluter Fan von Carinae, der wahrscheinlich größte Stern unserer Galaxie mit ungefähr 100 Sonnenmassen. Ein, ein Riesenviech, äh, Mörderding. Ja. Ähm, der ist im Südhimmel, deswegen muss das nicht zu so sehen und der ist im Inneren eines, eines, eines Gasnebels. Den könnte man es mit dem Infraroteleskop richtig schön anschauen. Ne? Und dann halt diese ganzen verschiedenen äh, exosolaren Planetensysteme, die es da draußen gibt. Die ist meistens auch in der Staubwolke drin und da könnte man auch perfekt reinschauen. Eben mit Pillars of Creation, diesen die Säulen der Schöpfungen und denen auf die, auf die Spur gehen und so sagen: Okay, wie, wie weit haben sich die schon entwickelt? Sind es ein, zwei, drei, vier, fünf Planeten? Vielleicht sind mit dem Ding sogar eigene Planeten. Könnte sogar sein.
0: Spannend und vielleicht sogar eben tatsächlich habitable Planeten irgendwo, oder?
1: Ja, das könnte man machen. Weil das könntest du anhand der, also wenn du eine Wasserdampfsignatur siehst, das hilft schon wahnsinnig, ne? Weil der Mars zum Beispiel hat keine Wasserdampfsignatur. Die Venus hat auch keine Wasserdampfsignatur. Die Erde hat eine. Das heißt, man sieht dann schon irgendwie, aha, okay, du bist in einer habitablen Zone. Außer natürlich kannst du die Temperatur, die Oberflächentemperatur dieses Planeten bestimmen. Und dann weißt du ungefähr, ja, das könnte gehen oder das könnte nicht gehen.
0: Also sehr spannend. Und das James-Webb-Teleskop ist jetzt gerade auf dem Weg zu L2. Und wir werden dann sozusagen, ich glaube, 30 Tage ist es unterwegs. Also jetzt sind es noch so um die 25 Tage, oder? Und ja, so wird es Ende sich, des
1: Monats kommt es dann an,
0: ja. wird es sich langsam entfalten, ich glaube über einen Monat oder sowas.
1: Ja, es, 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 es faltet sich jetzt schon. Jetzt sind gerade diese spannenden Momente, dass diese, diese Schutzhülle, von der ich gesprochen habe, die besteht aus mehreren Lagen Captern. Das ist wirklich so wie, wie Rettungsdecke, kann man sich vorstellen. Und der Witz dahinter, warum das funktioniert, ist eigentlich, man hat so eine ganz dünne Rettungsdecke, einen Abstand, die nächste Rettungsdecke, die nächste und die weiter. Und das wird sie, Monika, mit einem Abstand dazwischen. Und es ist dieser Abstand dazwischen, dieser Vakuumabstand, der für diese Isolierung sorgt. Jetzt faltet sich gerade dieses Ding aus. Und da ist aber keiner dort, der das macht. Also praktisch eine Rettungsdecke, die riesengroß ist, die von zwei aufhalten muss. Das ist unendlich kompliziert. Wir müssen alle die Daumen drücken, dass das funktioniert. Wenn das funktioniert hat, das soll jetzt in den nächsten zehn Tagen fertig sein, soweit ich weiß, dann klappt der Spiegel aus. Da ist auch keiner dort. Auf der Seite, der Spiegel wurde auf der Seite eingeklappt, weil der hätte sonst in die Rakete nicht reingepasst. Das klappt er dann auf, auf den beiden Segmenten, da wird es ein runder Spiegel, also Hexagonelementen. Und dann muss ich der kalibrieren. Also dann muss, das muss ich dann noch einstellen, damit das Ding auch scharfe Bilder liefert, ne? Wenn man keine Brille haben, sehen wir nichts, ne? wir wollen ja nicht, dass das, Hubble, dass das James Webb wie das Hubble Space-Teleskop eine Brille braucht, ne? Hoffentlich klappt das, weil da könnte man keine Brille einbauen. Bitte? Wir können es nicht servisieren, wir können nicht hinfliegen. Ja. Ist es nicht das nicht
0: auch wahnsinnig haben... gefährlich mit irgendwelchen mikroskopisch kleinen Asteroiden oder so, die da herumfliegen könnten? Dass das zum Beispiel durch
1: diese. Ja, wäre, aber. Witzigerweise ist es weniger ein Risiko für das James Webb als für das Hubble. Der Weltraumschrott um die Erde ist viel schlimmer als der da draußen, wo das James Webb herumfliegt. Da ist praktisch nichts. Okay. Also, also außer das. Was Dann. zum Beispiel? Kleine Asteroiden, wie du gesagt hast, ne? aber die Chance, dass dich da was erwischt, ist so gering, dass es das fast wurscht ist. Ja. Gott Hoffen sei Dank. Hoffen wir es. Nicht. Es wird.
0: Wenn es sich also entfaltet, wahrscheinlich tolle Bilder liefern und nicht so am Anfang für eine Schrecksekunde sorgen wie das Hubble Space Telescope, weil da hat es ja einige technische Schwierigkeiten auch gegeben beim Spiegel selbst. Ja.
1: Oh ja, Wir werden ganz schöne Bilder bekommen, weil äh, wir bekommen noch sehr, sehr viele Bilder vom Meteosat am Abend, die meistens im Infrarot geschossen werden, weil in denen sieht man nämlich die Nebel. Strukturen sehr gut. Also immer wenn uns der Wetterforscher irgendwelche Bilder zeigt mit der Nebeldecke, die über Wien liegt oder über dem Donaubecken, dann ist das in Wirklichkeit eine Infrarotkamera gewesen von einem Wettersatelliten und das fällt uns überhaupt nicht auf.
0: Und da haben ja auch alle möglichen Nationen mitgearbeitet. Weißt du was von einer Beteiligung der ESA diesbezüglich auch?
1: Ja, ja natürlich. Die NASA ist, ist sehr federführend. Uh, aber die ESA hat da, glaube ich, gar nicht so wenig Geld ich weiß gar nicht, wie es war, 500 Milliarden oder 300 Milliarden. also da steckt schon was drin Und die Kanadier auch. Ja? Also da haben, wir, da haben wir alle schon wieder was zusammengetragen, damit das funktioniert. Und nicht zu vergessen, die ESA hat ja den Raketenstart beigesteuert vor allem, ne? weil genau. es gibt ja auch keine andere Rakete, die das Ding aufgebracht hätte. Ne? Die Ariane musste wieder
0: ran. Ja,
1: die ich Ariane finde, Das ist ihr ich sie super zuverlässig, glücklicherweise, und sie hat auch brav geliefert, ja. glücklicherweise. Uh, Glücklicher.
0: Und falls es jetzt an dieser Stelle im Interview noch Menschen gibt, die sich fragen, was ist denn die ESA, <lacht> weil von der NASA hört man immer wahnsinnig viel, und von der ESA hört man relativ wenig natürlich, außer wir machen gratis Werbung in unserem Podcast für die ESA, für die European Space Agency, glaube ich. Ja? Genau, die, die Europäische Region Organisation. Die Europäische. Nicht das die ist Welt eigentlich die, ja, die viel coolere NASA eigentlich.
1: Ja, ja ich meine, die, die ESA ist wie die NASA mit dem Unterschied, dass sie kein großes bemanntes Raumfahrtprogramm hat und eben bis jetzt noch keine Astronauten auf den Mond geschossen hat. Ja? Mhm. Sonst ist nicht so viel Unterschied. Von der Technologie her wahrscheinlich fast die gleichen Fähigkeiten und vom Wissenschaftsprogramm wahrscheinlich sogar die besseren Fähigkeiten. Also ich würde man sagen, wissenschaftlich wesentlich besser als die NASA.
0: Und Weil sie Wissen,
1: wissenschaftlich orientiert sind. Ja.
0: Also sehr spannend und ich bin schon sehr gespannt auf die Bilder und auf die Projekte und auf die Erkenntnisse, die wir hier gewinnen. Dankeschön, Norbert, dass du dir die Zeit genommen hast und ein bisschen speziell über das James-Webb-Teleskop mit uns zu sprechen im Kollektiv-Podcast. Dankeschön.
1: Gerne, gerne, gerne.
0: Und ich habe so das Gefühl, in, in den kommenden Podcasts sprechen wir noch ein bisschen über die Zukunft der Raumfahrt und der Wissenschaft, nämlich im Jahr 2022. Da passieren auch ein paar sehr, sehr coole Dinge. Also wir sehen uns im nächsten Podcast.